0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynéco. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle fois le docteur Aurore Fennman, médecin adjointe en neurogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève. Avec Océane, elles vont discuter des conséquences de la grossesse et de l'accouchement sur le plancher pelvien. Bonjour Aurore, on est ravis de te recevoir à nouveau sur notre chaîne. Bonjour, aujourd'hui, si tu es d'accord, on souhaitait discuter un petit peu plancher pelvien pendant la grossesse et aussi euh, l'accouchement. On voulait commencer à te demander quelles sont les conséquences de la grossesse et de l'accouchement sur le plancher pelvien et sur sa fonction
1: tout d'abord, pendant la, la grossesse, il va y avoir certaines modifications anatomiques, on dit réversibles, qui vont être dues à la pression abdominale par l'utérus gravidique. Il y a également une, une influence hormonale avec la relaxine, la progestérone, et tout ça, ça va diminuer le support pelvien, la force musculaire et la fonction sanctérienne. Les conséquences seront de, du coup une descente du col vésical avec une augmentation de la mobilité, une augmentation du prolapsus génital. Euh, une diminution de la résistance urétrale, de la contractilité du plancher pelvien et euh, ce qui va expliquer pourquoi il y a de l'incontinence urinaire qui arrive pendant la grossesse parce qu'il faut savoir que finalement dans les incontinences urinaires postpartum, plus de 90 d'entre elles, ou 90 d'entre elles sont déjà présentes pendant la grossesse. Il y a également après des atteintes qu'on peut dire objectivables, donc celles qu'on va pouvoir euh, mettre en évidence euh, au postpartum, par exemple les avulsions euh, du plancher pelvien des releveurs de l'anus ou bien des lésions obstétricales du sphincter euh, ou des lésions occultes du sphincter qu'on va pouvoir euh, identifier par la suite et qui vont forcément avoir des conséquences à long terme. Après, il faut savoir que la, la récupération elle va prendre quand même un certain temps parce qu'il faut la récupération musculaire et nerveuse. On parle de, de quel délai à peu près alors, on se rend compte que finalement, le temps des six semaines postpartum pour l'involution utérine, ben, ce n'est pas du tout la même chose pour les muscles du plancher pelvien. Là, il faut s'attendre jusqu'à une année.
0: Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les avulsions des releveurs de l'anus en termes de, de prévalence de,
1: Déjà, comment on, fait, comment on fait le diagnostic Il faut savoir que les releveurs de l'anus, hein, c'est les muscles, les puboviscéraux, le puborectal et ilio-coccygien qui ferment le bassin et qui permettent en fait, de supporter les organes pelviens. Et les premières descriptions qu'il y avait eues d'une avulsion des releveurs, ça date euh, de 1955 avec la première publication. Et après, c'est devenu beaucoup plus populaire, euh, notamment avec les descriptions euh, échographiques par euh, l'équipe de Dietz euh, en Australie, euh, qui fait l'échographie pour la mettre en évidence. Puis on, on peut également la voir euh, dans les lésions périnéales au postpartum et euh, par euh, palpation ne par pas le patient, vous allez sentir, en fait, en faisant contracter la patiente, qu'il y a un décrochage euh, de l'insertion du releveur de l'anus au niveau du pubis. Ça fait comme un espace plus grand entre l'urètre et euh, l'insertion qui va être de plus de 3 cm, 3 cm et demi. Et la prévalence, du coup, de l'abulsion des releveurs? Alors, ça dépend du type d'accouchement. on dit, en général, on est à 15 à 30 mais ça dépend aussi du type d'accouchement. Dans les césariennes, c'est moins de 1% qui est décrit. Un accouchement vaginal spontané, on est plutôt à 15%. Pour les ventouses, à 20%. Et puis alors là, spatule, forceps, on arrive jusqu'à 50%. Et c'est marrant, mais on voit plus souvent ça à droite qu'à gauche. Et aucune explication à vous donner pour cette euh, observation. Okay. Et puis en plus, si on a une lésion du sphincter anal, et ben on se rend compte qu'il y a plus euh, d'avulsions. En plus, bah, c'est quoi les conséquences Les conséquences, c'est que le fait d'avoir une vision des releveurs, ça augmente le risque de prolapsus génital et ça augmente le risque de récidive une fois qu'elles ont été opérées. Par contre, ça n'a pas d'importance par rapport à l'incontinence urinaire des forces pour une méta-analyse de cette étude avec 2400 patientes, alors c'est pas énorme. Et puis, pour les incontinences anales, l'avulsion seule ne va pas avoir un facteur d'incontinence anal. Par contre, quand il est associé avec une lésion du sphincter anal, ça augmente le risque d'incontinence anal. Et en plus, on sait que quand il y a une lésion du sphincter anal, il y a plus d'avulsion des releveurs. Donc du coup,
0: si on suspecte une avulsion à l'examen clinique, est-ce qu'il y a des symptômes déjà qui peuvent nous orienter vers la recherche de
1: l'avulsion à l'examen périnéal alors il y a la palpation comme je l'avais décrit tout à l'heure. Dans les symptômes, euh, probablement une impression de béance vulvaire plus importante par la patiente, par la patiente euh, une sensation de boule vaginale probablement. Et puis c'est l'échographie vraiment qui va nous aider, nous aider à faire le diagnostic avec euh, des, une tomographie au niveau de la pubienne où on voit euh, l'espace en fait entre l'insertion du releveur et euh, le, le centre du méagrétral qui est, si est augmenté, du coup. qui est augmenté, ouais, ça doit faire plus que 2,5 euh, cm pour les patientes caucasiennes. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que 20 à 60 de ces avulsions, il y avait une récupération à une année. Alors, la question, c'était pourquoi certaines récupèrent et d'autres pas. Et en fait, probablement qu'il y a deux types d'avulsions. Il y a des avulsions dites partielles, c'est-à-dire qu'il va quand même rester quelques fibres et donc, le muscle peut se réaccrocher d'une certaine manière, reprendre encore de sa fonction. Mais quand il est complètement décroché, bah, voilà, il est complètement décroché, il va pas se remettre. Et donc c'est ce qu'ils appellent un peu des avulsions de type 1 ou de type 2, avec le type 1 qui est une, une, où il y a persistance de quelques fibres et donc récupération, et les types 2, ben bah, c'est un décrochage complet, donc pas de récupération. Et après, par rapport à un traitement, donc là on se rend compte que la physiothérapie ou simplement la récupération spontanée fait qu'on récupère. Et puis, il y a certaines équipes qui ont euh, discuté des prises en charge chirurgicales. Alors, l'équipe HUG euh, de proctologie, dans les cas d'incontinence euh, annale avec lésion du sphincter, ils avaient associé aussi de la physiothérapie. Ben, eux, ils vont réaccrocher euh, le releveur au maxon de zéro. Et ils avaient l'air d'avoir des bons résultats sur la fonction anorectale. Ils le faisaient à quel euh, délai postpartum ce n'était pas forcément des patients post-partum, c'était des patientes avec simplement une lésion sphinctérienne et une avulsion. Et du coup, le, en cas de chirurgie, il considérait une meilleure récupération
0: qu'avec la physio seule C'était associé. associé, pas comparé. Ouais. Du coup, une question qu'on se pose souvent quand on discute plancher, pelvien et grossesse, concernant l'activité physique, est-ce qu'il y a… Euh des consignes particulières et des moyens de réduire un petit peu le, le risque de conséquences sur le plancher pelvien a
1: posteriori. En fait, on a souvent tendance à dire pendant la grossesse, de limiter l'activité physique. Alors oui, il faut éviter celle qui peut avoir des risques de chute ou de trauma au niveau abdominal, mais le sport, ça reste, ou disons plutôt l'activité physique euh, offre plein d'avantages pendant la grossesse. Alors bien sûr, sur le diabète gestationnel, sur l'hypertension, mais également, on s'est rendu compte, ça réduit le risque d'incontinence urinaire. Et puis, qu'est-ce que c'est euh, qui a été étudié C'est euh, une limitation, on dit, à, à, à 7 mètres, qui serait l'équivalent d'un petit jogging. Euh, et on le suggère de le faire 150 à 180 minutes par semaine. Et pour ça, la HAS avait euh, émis des recommandations en 2019. Et puis, en même temps, je vous invite à aller voir euh, ce papier parce qu'il y a également les contre-indications euh, avec les facteurs de risque de grossesse qui empêcheraient de faire une activité physique si vous voulez vraiment donner un conseil complet aux patientes par rapport à l'activité physique et euh, à la grossesse. Mais en tout cas, globalement, tant qu'il n'y a pas de risque de chute ou de traumatisme, ça vaut quand même la peine de garder un minimum d'activité physique.
0: Et du coup, en termes de, par exemple, musculation avec euh, port de charge, enfin des, des poids, est-ce que tu penses qu'il faut euh, se limiter, rester sur une idée de comme avant la grossesse, au maximum 10 kilos Alors, je ne crois pas
1: avoir lu de recommandations exactes à ce niveau-là. Maintenant, il faut toujours… Euh, contracter sa ceinture abdominaux pelvienne avec la contraction des transverses vont aussi faire soutenir le plancher pelvien. Et ça, on devrait le faire quand on tousse, quand on porte des charges lourdes hors grossesse et pendant la grossesse.
0: Et concernant le postpartum, qu'est-ce que tu donnes comme consigne pour l'activité physique
1: Alors, globalement, il y a eu quelques rares études qui ont essayé d'étudier la reprise du postpartum. Est-ce qu'il faut attendre les six semaines ou pas donc, il y avait une étude qui avait montré à partir de deux-trois semaines, ils avaient pris des patients puis ils leur avaient mis un boîtier qui permettait, un accéléromètre qui permettait de voir l'activité physique. En fait, les patientes qui avaient fait une activité modérée à vigoureuse selon leurs critères pendant 45 minutes à, à 90 minutes par semaine, euh, ils avaient plus de prolapsus à l'examen clinique. Par contre, ils avaient moins de symptômes gênants du plancher pelvien. Euh, sinon vous en avez d'autres vous avez pris avant six semaines ou après six semaines vous avez regardé à une année euh, s'il y avait des plaintes au niveau du plancher pelvien ou même euh, mesurer la force des muscles et en fait il n'y a pas de différence donc finalement on pourrait reprendre l'activité physique euh, assez rapidement en fonction bien sûr de l'état physique avant la grossesse et puis euh, des types d'accouchement et des complications qu'il y a eu et des comorbidités euh, après euh, la HS avait recommandé d'attendre plutôt 6 semaines après un accouchement vaginal et 8 à 10 semaines après une césarienne. Et bien sûr, quand on parle d'activité physique, marcher ben on marche tout de suite euh, rapidement après euh, en postpartum immédiat. Euh, maintenant euh, le jogging, ça vaut la peine quand même d'attendre d'avoir une évaluation et d'avoir commencé un minimum les exercices du plancher pelvien pour apprendre en fait à contracter en même temps que on va solliciter euh, son plancher pelvien.
0: De manière générale, est-ce qu'on a l'impression que les patientes sont plutôt bien informées sur les
1: problématiques du plancher pelvien Alors, non. En fait, si on regarde, bon, déjà, la première question, c'est est-ce que les professionnels de la santé sont oui. ici euh, <rire> renseignés par rapport au plancher pelvien Alors, Je vois par rapport aux gynécologues. En tout cas, euh, nous, ça reste malheureusement pas une priorité euh, quand on fait notre formation de gynécologique euh, obstétricien. Et donc, on donne peu d'informations finalement aux patientes pendant la grossesse, au postpartum, avant la grossesse sur le plancher pelvien, par manque de temps et peut-être aussi par manque de connaissances. Donc, forcément, les patientes et ça, s'il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis, on voyait qu'il y a un manque de connaissances qui est vraiment assez important chez les gynécologues ouais chez les patients spécifiquement
0: patientes. chez les patientes. Oui.
1: Et donc, c'est pour ça que ce serait intéressant d'offrir une intervention éducative. Alors, il y a certains pays qui le proposent. Je pense à la Suède qui a carrément développé une application avec l'université. Et eux, en plus, ils ont étudié que les personnes qui s'étaient connectées, il y avait une réduction jusqu'à 50 à 70 de l'incontinence urinaire en péripartum et en postpartum. Encourageant mmh. Après, il y a aussi l'Angleterre, qui proposent des enfin, qui sont sur leur site internet de la NHS, de l'ARCOG, qui permet aussi d'avoir de l'information à destination des patients. Parfait, comme ça, ça donne des, des sources
0: à explorer à, à nos auditeurs. Mais écoute, merci beaucoup pour cet épisode hyper intéressant et à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.